0: 大家好，欢迎来到好眠能量工作室，我是妮娜。那一样呢？在进入今天的主题之前。我这边会先透过天使传讯以及卢恩大众占卜的部分呢，帮大家解读本周的能量场。但因为呢，我们的广播是在每周三的时候上架，所以如果你想要预先知道你本周的能量场的话呢，也欢迎你来追踪我的 IG 还有粉砖。那关于天使能量牌卡解读以及卢恩大众能量占卜的部分呢，我们都会在前一周的假日先公布。好，那在解读之前呢，我这边要先说明两点哦。第一就是能量场呢是可以往前回溯，也能够延伸至未来，是永恒持续在变动的。所以呢，不论你在任何的时间听到，都是最适合你的时间。第二个呢是这是大众聚集大众能量的解读，所以不会完全符合每一个人的状况还有细节，请你接收觉得对你自己有帮助的讯息就可以喽。那如果你想要了解针对你个人的讯息，那也欢迎你私讯预约咨询。好的，那天使传讯能量牌卡解读呢，分为十二个星座，那大家可以参考你星盘中的太阳、月亮、上升，还有金星。首先是金牛座的部分，天使想要告诉金牛座的朋友，本周呢。嗯，就是你最近付出的太多了。现在呢，正是为你自己做一些什么什么的时候。那请你去滋养你自己，例如透过睡眠啊、排毒和运动来好好的照顾你自己的身体，在湿跟瘦之间呢，去取得一个平衡。听听你自己内在的声音，让自己休息。想要拥有更多能量跟丰盛之前呢，你应该要先照顾好自己的内在小孩。好，下一个是处女座，天使想要告诉处女座的朋友们，本周的讯息是，请你现在停止挣扎、催促或者是强迫某件你内心一直希望发生的事情，并且呢放下所有的愤怒、无法原谅或者是不愉快的事物。请你相信你的守护天使会站在你这边支持你。那，请你温柔地对待你自己，对于那些你已经做的。或者是未能做到的事情上呢，请你宽恕你自己。再来是摩羯座，天使想要告诉摩羯座的朋友。本周你的讯息是，请将你的专注放在你的力量上，而不是你的弱点上。你的力量呢，会显现在你的爱心、还有单纯的意图跟待人处事的方式、擅长的事物上面。即使你的天赋呢，仍然需要磨练，但是这些都是你最有利的资产。当你感到自我贬低的想法的时候呢，请你将你的注意力。放回你自己的身上，那你可以运用一些正向的肯定句来提升你自己的能量还有信心哦。再来下一个是巨蟹座，天使想要告诉巨蟹座的朋友们，本周的讯息是：因为天使感受到你跟水晶的连接，因此呢，建议你可以佩戴水晶在身上，或者是放在身上。白天的时候佩戴呢，可以疗愈。保护，增加你的直觉。那晚上的时候呢，你可以放在床头或者是枕头底下，跟这些水晶呢进行更深的连接。那请放松你的心情，好好的跟水晶相处，你就可以得到很好的疗愈哦。再来是天蝎座的朋友，天使想要告诉天蝎座的朋友们，本周的讯息是：你可以借由做瑜伽来得到更多的清晰能量、柔软度。还有身体的放松跟心灵的觉知。那如果本身是没有做瑜伽习惯的朋友，你也可以透过一些伸展运动啦，或者是呼吸练习，因为这些呢都可以为你带来许多神奇的体验跟物质上的好处。不要迟疑，请今天就去做瑜伽，或者是看一部瑜伽影片吧。再来，双鱼座的朋友。天使想要告诉双鱼座的朋友们，本周的讯息是：你需要定期的做静心，你的身体跟灵魂呢需要一段安静的独处时间，去反省思考，并且呢获得洞见跟理解。那即使每天只花一点点时间静心跟冥想，也可以带给你很棒的礼物。那嗯，不需要很正式的静心冥想的训练。只要简单、安静坐下来，闭上你的双眼，感受呼吸，跟倾听你的呼吸，真实的面对自己就可以了。好，下一个是母羊座的朋友，天使要告诉母羊座的朋友，本周的讯息是：你的心呢是接受的门户。当你允许自己爱的更多的时候，你的生命就能够拥有更多的深度和意义。你想要实现灵魂伴侣的关系，你就必须要先疗愈对于付出爱和接受爱的恐惧，去原谅那些曾经伤害过你的人，爱自己，然后运用爱的能量来开启你自己的心。再来是狮子座。天使想要告诉狮子座的朋友们，本周的讯息是：人生本是一场电影，然而呢，你有一点过度入戏，那感觉呢，你有点害怕。那请你呢，放掉想要使每个人都快乐的企图，允许别人为他们的生命做决定，不要将焦点放在别人身上而耽误了你生命的目标。也请你呢，避免谈论别人的是非，或者是批评别人。再来是射手座的朋友，天使想要告诉射手座的朋友们，本周的讯息是：最近你的身体呢，非常希望可以靠近水，例如疲惫、难以专注、易怒，或者是极度饥饿等这种这些症状。水呢，能够帮你冲掉这些敏感跟负面的能量，请你花时间去亲近海边，或者是湖泊。河流也都可以。那你也可以去购买净水器，避免饮用充满化学的饮料，例如汽水、咖啡、酒。然后让自己透过运动来排汗。下一个是双子座，天使想要告诉双子座的朋友们，本周的讯息是：不论你现在处在什么情况，你正走在正确的道路上，让你的动机是出于爱。跟出于爱跟服务，并且呢，进一步提升自己的能量跟经验，相信你所想要的结果会被回应。那请相信你自己的直觉，你想达成的目标便会显化在你的面前。再来，下一个是天平座。天使想要告诉天秤座的朋友们，本周的讯息是：现在是让别人知道你真实感觉跟信念的时候了，请你对自己还有他人展现真实的你，放下你对自己或者是他人的批判，怀着爱来表达你的真理，允许他人了解真实的你，信任真实的你，也是值得被爱的。当你越真实，你所有的计划将会拥有更高的成就，还有能量。再来，最后一个水瓶座的朋友，天使想要告诉水瓶座的朋友，本周的讯息是：如果你正深陷一场争执或者是误会当中，那么这个情况呢将被化解。请对他人保持敞开的态度，让自己愿意去宽恕，对所有涉及在。这个纷争当中的每一个人，包括你自己，心怀慈悲，接受他人的道歉，带着幽默感去看待这件事情，那你的需求呢，将能够在和谐当中被满足。好，那天使传讯牌卡能量解读的部分呢，就是以上啦。那接下来呢，是大。卢恩大众能量的占卜哦，那请大家呢先想一下，本周的日期是一月一号到一月七号，以及呢你在本周最想知道的讯息是什么呢？那那再请你在心里默念，请卢恩符文给予我指引，接着在 A、B、C、D 四个符文当中凭直觉选出来。好，给大家五秒钟的时间。好的，选择 A 的朋友呢 ？A 的朋友是埃瓦子的逆位。选择这一张符文的朋友，卢恩要告诉你，你现在所设定的目标，你有足够的能力去达成。虽然在过程中呢，会遇到一些小障碍，但是呢，不要太过急切，等待能够更掌控的时机呢，再往前。甚至呢，你现在应该要停下脚步。不论现在的情况怎么样，你都会渐入佳境，所以请你相信你自己能够克服困难，实现成长。接下来选 B 的朋友 ，B 是 Duggars。选择这一张符文的朋友哦、啊，下周的能量场呢是很成是成长，而且是缓慢稳定的。只要你愿意运用自己所拥有的内在力量，就能够翻转局势。但是呢？并不是一夕之间就成功，因此这种循序渐进的变化，你不一定会察觉得出来。但是有一天呢，你会突然惊醒，那情况呢也会更加的明朗。在发展的过程中呢，调节你的态度，从另一个角度重新审视每一件事情。通往成功的道路是很漫长的，请你要保存你的实力。再来选择 C 是英格瓦子。选择这一张符文的朋友，下周的能量场呢是适合组织家庭或者是开展一段美好关系的时机，请好好发展你的潜能，或者去构思一个新的计划，为下一步做决定。好，那这表示呢，过去那个阶段已经结束了，现在正开始一个新的一页。例如新的生命诞生，或者新的工作机会、新的恋情等等，请让你的能量跟想法都保持在理想的状态，迎向新的里程碑。那选择 D 的朋友是耶娃子，选择这一张符文的朋友，下周某些事情呢可能会发生改变，例如是转职、搬迁。但是呢，请你不用太担心，一切都会在你的掌握之中。你将会充满自信的迎来这一场好的转变。那这时候呢，也很适合进行一场短暂的小旅行。这场旅行呢，能让你的身心都放松，迈向更有能量的未来。好的，以上就是我们本周的能量牌卡解读啦。那接下来要进入今天的主题。今天的主题是浅谈如何选择身心灵工作。好，那在开始聊这个主题之前呢，我想要先跟大家说明一下，就是我只是浅谈哦，浅浅的谈，而且呢，这个是我自己，嗯、呃，就是接触一些身心灵之后的一些心得跟分享。那。大家还是可以依照你自己的喜好去选择适合你自己的身心灵工具。那我说的话呢，你都可以不要听，请请千万都不要听哦。<笑>好，那呃，会做今天这个主题主要的原因，是因为其实蛮多。个案在咨询的过程当中呢，都会跟我说，他们很希望可以借借由就是自学一些身心灵的工具，那来让自己的灵魂成长，或者是说，嗯、呃，说白话一点，就是说让自己的生活，呃看能不能够得到一些改善。那其实身心灵的工具跟课程有很多种哦，有的也有很多的门派。那我也不是全部都学过，那有一些呢也是听个案说，我才才第一次听到说，哦，原来还有这一种课程这一种工具。那我这边会提供三个方法，让一些有选择障碍的人在选择要学习哪一个身心灵的课程跟工具的时候呢，可以先做一个筛选。那首先，第一个是呢，我希望大家把身心灵的课程当做像是去学英文或者是学音乐一样，因为大家一定要先建立一个观念，就是身心灵只是我们的一个工具，在生活中呢，我们去使用它，是为了让我们的生活能够更好。但是今天，就算没有这项工具的时候，我们也能够凭着自己的力量，好好过好自己的人生。就像是学英文，只是让我们在职场上呢，可以多一个技能。那或者是说，哎，在面试的时候可以加分，在职场上呢有更多的这个选择。但是，就算你今天不会英文，你一样可以找工作，你也一样可以工作，对不对？那所以，这个就只是一个加分的工具。我们都尽量不要太，嗯、呃，太多太过度的去依赖。去依赖这个工具，所以当你先有这样子的观念之后呢，你再跳脱出来去看你要学哪一种身心灵的工具，或者是说你在看待这件事情的时候，你选择的眼光还有角度就会不一样。那这项工具你要去思考，就是这项工具是对你的生活是有必要的帮助呢，还是只是你想要跟风去学习？这你可能要自己思考一下。那当然，刚开始接触身心灵的时候，这个领域的时候，大部分的人都会因为，嗯、呃，可能灵性有所提升，哦，就是比方说生活啦，或者是心理方面都有所获得跟成长，因此呢，都会觉得说，啊，我这个也想学，我那个也想学，这个我都可以理解，因为我刚开始也有这样子的状况。但其实很多个案都会也会反映，就是说，其实身心灵的课程在。在一些学费上面有一些也是蛮惊人的，也是就是呃蛮高的一个金额。那如果你又接二连三的一直上下去，没有去做一个停损点的话呢，其实在经济方面你自己可能也要去做一个拿捏跟衡量。这个是第一个要提醒大家的部分。有时候就是会，嗯、呃，就是会一直报课，一直报课，一个课一个课,一个课接着报，或者是说，哎，朋友又跟你说哪个课不错呢？你可能就一直一连串的上下去。OK， 那再来呢？就是这个是我之前听呃一些身心灵朋友分享的故事。他之前有一位身心灵的朋友，那他原本的个性可能是比较孤僻，或者是比较这个沉默寡言，但呢、啊、就是比较不知道怎么跟人相处哦。那后来因为机会之下呢，他就学习了呃某一个身心灵的课程之后呢。他的人就变得非常的开朗跟活泼，那也因为这样子结交到了很多朋友。那我相信光呃听众朋友这个故事这样听下来，大家一定会觉得说很棒，对不对？但是呢，嗯、呃，其实这一位朋友他的背后是什么？是他完全逃避于现实，他整个人只沉浸在这个身心灵的世界，那他不断的在身心灵的方面去做进修，但是呢，他却没有。任何的收入来源，他所有的经济呢都是靠家人在嗯、呃、在救济他，所以对他而言，他他是觉得很快乐没有错，但是对他身边的人而言呢，或者是对他的家人而言呢，其实就是会你会不知道到底到底该替他感到开心呢，还是不开心，对不对？那这就是告诉我们说。我们终究还是活在这个地球上，你的灵魂还是装在身体的这个载体里面，所以你必须要吃饭，你必须要喝水，那你必须要吃饭喝水，必须要生活，那你就必须要相对的收入来源，而不是 email 去追求灵性的成长。你还是要接地气的去处理一些嗯生活上很现实层面的事情，不是一直飘在上面哦。你还没有成仙，好吗？ OK， 好，那这个呢是很多刚开始学习身心灵的朋友比较容易迷失的部分，也是第二个要提醒大家的地方哦。那接下来第二个要如何选择身心灵工具的方法呢？就是大家可以去做一个分类，像是分为东方或者是西方。所谓的东方，就像是紫微斗数、姓名学等等；那西方就像是大家常听到的塔罗啊、星座、占星啊这些。那我有一些生性的朋友，他们就会有自己的坚持，觉得说：“哎，我只学东方系列的，好，然后我只学西方系列的。”那其实这都是看个人的喜好，没有没有所谓的对错。那你可以分别去做了解之后呢，你剔除掉某一方，因为其实现在东方跟西方的这个系统课程，其实真的都是各半。所以你剔除掉某一方之后呢，其实就等于。剔除掉蛮大部分的，当然你也可以两个都学 ，OK？ 只是说刚开始你如果都还不是很了解的时候，你可以用这样子的方式先去做一个筛选 ，OK？ 再来就是你也可以去分，哎，手作类的或者是心灵类的，其实也有很多身心灵手作类的课程，那它其实就会比较偏向于疗愈，比方说像是做呃水晶手串，或者是做一些魔法蜡烛、魔法油。OK， 那但是我有很多朋友，他他的他的手可能就没有那么的那么的灵巧，那所以像这些所做的课程，他们就会直接 pass 掉。那所以其实一个大原则就是建议大家可以先去挑掉你自己没有兴趣的课程。那课程的部分呢，你可以上网去 Google， 或者是去看一看有上过课程的学生他们的一些分享，你可以从这些。回馈分享当中，去看他们上完课所得到的一些，比如说什么什么疗愈感，或者是什么什么成就感，是不是你想要的那一种？那你可以依照这些去做一个判断。那剔除掉大部分你没有兴趣的课程之后呢，你再将你有兴趣的课程去做一个排列顺序，比如说第一个、第二个、第三个，之后呢，配合你自己的经济状况，你再去做报课的动作。那这样子的一个筛选的流程呢，可能可以帮你理清一些事情，也不会就是嗯、呃，只是胡乱跟风的去报名上课这样子。大家可以试试看哦。那。其实呢，学什么都没有关系，只要你经济许可，你你你什么都想学都 OK。重点是你学了之后，你有没有去使用它？你有没有真正落实在生活当中？因为落实在生活当中是需要时间去验证。比方说，你学了塔罗牌，但是你你完全没有去接个案咨询，你也没有去累积你的经验，那对你来讲，你就只是学会了这个工具。可是你没有办法很灵活地去运用它。我就举刚刚那个学英文的例子好了。每个人现在大概都会一些英文吧，对吧？我们国小啊、国中啊，甚至到大学的时候，我们都有在学嘛，都有在学英文。可是我们当时学习只是为了要应付考试。那我们毕业之后呢，很多人也，嗯、呃，因为不是英文系的，所以我们也没有再接触这个英文的工作，跟英文相关产业的工作。那就是没有练习嘛，所以如果我现在突然叫你讲一串英文，我我觉得你可能就是开口都觉得很不好意思、很害羞，对不对？所以工具终究还是工具，工具能不能够帮到你，取决在于你有没有花时间去实践跟去练习。OK， 那最后一个方法呢，其实。这个也是蛮多个案有跟我讨论到的部分，但是我这边呢，我要再重新声明一次，以下都是我个人的想法，请大家都不要听，不要听，千万都不要听，好不好 ？OK， 那嗯、呃，就我们目前台湾来说啦，大家都会比较在乎这个证照的部分，像是我们去考一个试，如果通过了，基本上就是会发一个证照嘛。那现在几乎。什么课程可能都可以来一个证照这样子，所以呢，很多身心的课程，它也会，比方说上完进阶的课程呢，它就会颁发一个国际的证照给你，或是什么师资的证照啊，来证明就是你真的有学习完这个课程。那我觉得颁发证照的这个方式呢，当初的想法一定是很正面的。但是现在蛮多人会有一点点迷失，就是感觉好像是为了要拿证照的去上课的感觉，或者是去认为说，哎，好像有证照才能够代表什么，才能够怎么样的感觉。那的同时呢，也会让一些个案产生出好像找去找有证照的老师，呃，来咨询好像比较怎么样。那如果没有证照，是不是就？嗯，比较不专业啊，等等的。那其实大家要不要上课去拿证照，这个是大家的自由，这个很 OK， 我我没有什么意见。但是我觉得不要刻意营造好像一定要有证照的那种氛围，这个是我比较 care 的部分。因为其实像嗯、呃，举例来说，有一些老师他们本身能够跟一些我们我们就说吧，就是另外一个世界的。的纯友来做沟通，像天使传讯啊等等，或者是接收一些旷讯等等，这种与生俱来的天赋，他们应该不用去考核拿证照吧？那又或者是说像，像呃我们传统的庙里的乩童，他们能够传递神明的想法，那难道乩童有考证照吗？那大家也会因为这样子去决定相信或者是不相信吗？不会吧，对不对？也是性则恒性嘛，对不对？所以我觉得大家在接触身心灵这方面的课程的时候，真的还是要保持一个理性哦。就像是我们听到的理性消费，这种也是一种消费行为。所以，嗯、呃，对我自己来说啦，嗯、呃，我我这样举例可能大家会比较能够理解，就是像坊间一些身心灵的课程，我觉得其实就很像是我们以前的补习班一样。他会帮你去整理一些课纲的重点，那会告诉你说：“哎，实际会考试会考哪里，重点在哪里，对不对？”那但是这些补习班的老师，他们是从哪里去整理这些、整理出这些重点的？也是学校的课本嘛，对不对？那嗯，我相信以前大家的班上一定有同学他是没有补习，那他是自己去呃念学校的课本，自己去整理重点，那哎也可以考到。不错的成绩，对不对？还是有这样的人嘛，所以也是会有一些私信的老师，他们是自己看书呢，整理出他自己的一套重点或者是一套教材。那这些经验谈呢，一样能够帮助到真正想学习的人，对不对？所以因此呢，我要跟大家说的是，其实你找到真正用心备课的老师，找到你跟他频率对得上的老师就好了，因为学习这。学习身心灵这个工具不是重点，重点是学习之后后续他能不能够提供你课后辅导的部分，因为其实很多老师上完课就找不到人，为什么？因为他学生太多了。你你如果需要他帮你回答一个问题，你可能需要排队，你可能要等个两三天，他才能够回应你。OK， 就像是普习班老师很夯一样。所以这部分我觉得大家可以用这个补习班以前我们补习的那种套路模式，大家可以去思考看看。OK， 好，那以上呢就是我今天分享如何学习身心灵工具的一些方式。那希望大家会喜欢我的分享。或者是你有什么其他选择身心灵更好的方式，也欢迎你来我的粉砖或者是 IG 私讯告诉我。那最后，如果你喜欢这一集的 Podcast， 请在广播资讯栏的下方给我五星好评，也可以到我的 IG 或者是粉砖私讯告诉我你的想法，我会很开心收到大家的讯息。也欢迎大家持续追踪我的 IG 跟粉砖，之后呢会有更多的消息在各大平台上公布。感谢大家今天的收听，拜拜。